0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour débriefer, la victoire de Lens contre Séville, ça vient de se terminer à l'heure où je m'enregistre. Et c'est une qualification du RC Lens en Europa League, ça, ça nous fait très plaisir. La manière, par contre, Lens a vraiment, vraiment souffert. Contre des Sévillans qui ont vraiment dominé le match mais qui n'ont pas su concrétiser leurs occasions quand ça compte, lance le lance de Frankowski, buteur sur penalty, et Angelo Fulgini au bout du bout, prend 3 points, alors qu'un point même suffisait, et donc euh, passe reste devant ses adversaires du soir pour arracher la calife à Bollard, dans un Bollard par contre qui a clairement répondu présent, pour permettre au Lançois, donc d'atteindre les 16e de finale ou euh, le round de play-off d'Europa League, gr- grand, grand brisson bas dans les buts, ça c'est clair, euh, il a stoppé un penalty qui a été retiré. Il a fait une énorme parade sur Rakitic et sans lui, sans doute que ça aurait pu tourner au vinaigre un petit peu plus tôt. Ça fait plaisir pour ses supporters. Ça me fait plaisir. Lance en Europa League, c'était euh, mon prono depuis le début de la compétition. Mais waouh, ça a été, euh, ça a été très très chaud. Trois petits tirs, deux cadrés pour Lance deux buts, un penalty. Je, je crois que le troisième, euh, en plus, c'est genre un tir euh, quasiment de la moitié euh, du, du rond central, euh, un petit peu en, en première période. Pas une grande production sevillane, ça il faut le dire aussi, mais ils ont vraiment pris le contrôle du ballon et j'ai senti des lençois des extrêmement tendus par l'enjeu du match. À la fin de la fin, ils finissent donc troisième à un petit point du PSV Eindhoven qui a fait match nul euh, contre Arsenal, qui, faire le, qui, qui a fait le nul à Eindhoven contre les Gunners. Je regardais un petit peu la, la fin du match sur le second écran. Donc aussi un, une petite surprise dans ce match. Bon, moi j'ai pronostiqué la victoire du PSV, c'est, c'est pas passé, mais... Euh, ce qui fait vraiment plaisir, c'est cette qualification lançoise, alors que pourtant, dès le début, on voit que ça va être mentalement une sacrée épreuve. Cette remise de la tête de Danso pour Brissamba, qui est mal orienté, et ça donne un corner au bout de 4 minutes de jeu. On a senti la pression des Espagnols qui mettaient Lens en grande grande difficulté, pression sur le porteur constante, une première partie de match qui s'est jouée dans une seule partie du terrain, celle de Lens et face à cette pression le système je pense n'était pas adapté, Lens a eu beaucoup beaucoup de mal à passer à l'intérieur du jeu pour se sortir de la pression on voit ici un dégagement un peu désespéré de Facundo Medina en, en touche touche haute gagnée par Savi. Je pense que tactiquement, c'était pas bon et je pense que mentalement, c'était pas bon. Je pense qu'on euh, a vu à quel point une approche de match dans laquelle tu es qualifié avec un match nul, ça rend euh, les choses très difficiles pour une équipe qui n'a pas cette expérience des grands rendez-vous. Je pense que c'est euh, le takeaway majeur de cette rencontre. Si on veut analyser un petit peu le reste du foot, etc., ce n'est pas une posture facile dans laquelle être. C'est vraiment une position compliquée. Et euh, bon, lance-se qualifier à la fin. Mais il y a eu des moments très très chauds au début de match. Aussi cette remise-là pour Danso, encore une, à destination de Brice Samba, mais elle est prise à, à la main par Samba. Euh, je crois que ça aussi c'est un signe que mentalement, tous les voyants n'étaient pas ouverts, toutes les lumières n'étaient pas allumées. Il y avait une grosse grosse tension, une grosse pression. Et cette euh, passe en retrait prise à la main, elle donne euh, une situation comme ça un, Coup, un coup franc indirect dans la surface de réparation qui aurait pu au bout de 8 minutes de jeu vraiment plomber les lanceois, il faut une belle parade, de euh, il me semble que c'est Sotoka qui du pied droit la dévie, mais c'était très très chaud c'était très très chaud aussi autour de la demi-heure de jeu quand cette frappe de Rakitic, moi je pense que ça va au fond il y a un énorme énorme arrêt de bris en bas, magnifique entre ça et le penalty, même s'il a été retiré, honnêtement, il est sans doute l'homme du match pour le RC Lens cette frappe elle est pas facile à sortir et il fait la parade qu'il faut au moment où il faut parce qu'après cette première demi-heure où t'as pris le bouillon sur tous les plans ça fait extrêmement mal de repasser à 0-1 et de désormais devoir se battre pour la qualif' d'aller marquer pour la qualif' J'ai vu des séquences comme ici, où tactiquement, Lance réussissait pas à sortir, mais aussi concédait beaucoup d'espace facile à l'intérieur du jeu. Peut-être que cette largeur, elle a mal été euh, comblée. Et du coup, on a ici, par exemple, Oliver Torres qui peut prendre le ballon parce que Medina elle est allé un petit peu euh, compenser sur le côté. Mais du coup, sa prise de balle orientée à l'intérieur, elle peut être faite, elle peut être faite tranquillement. Il donne un ballon quand tu réussis à faire ces passes-là, euh, ce passes parallèles à la ligne de but à 20 mètres du but, c'est un petit peu inquiétant. Pour une défense qui ne sait pas s'il faut sortir, qui est un petit peu fixée aussi par Rafamir et Youssef Ennissiri, mais beaucoup trop d'espace trouvé dans l'interline comme ça pour Séville, qui va trouver un appui intérieur, un second, Rakitic en une touche, Rakitic qui a fait un très gros début de match, en une touche, et derrière, c'est, c'est situation de gros danger. On rentre à la mi-temps, Lens a eu 31% du ballon à la maison, aucun ballon touché dans la surface adverse, un seul tir, et je crois que c'est le tir quasiment du rond central dont on parlait tout à l'heure, 0xg donc. Séville n'a pas été flamboyant non plus en face, et ça pour moi c'est mon petit espoir à la mi-temps. Je me dis waouh, lance c'est catastrophique, les pauvres euh, mentalement, c'est... ils sont vraiment en train d'éprouver la difficulté de cette compétition, mais Séville en face ne me fait pas une, une impression extraordinaire non plus, donc je me dis en vrai ça peut continuer à tenir comme ça, 0-0, et euh, ce sera moche. Et il faudra montrer bon, bien autre chose en 16e de finale playoff d'Europa League. Mais ça peut être suffisant pour se qualifier alors euh, ce sera suffisant pour se qualifier aussi parce que c'est un poil mieux en seconde période même si on ne le voit pas tout de suite à la 57 e minute de jeu il y a cette passe coupée encore une fois sur une relance lance qui n'arrive pas à se sortir de sa première moitié terrain de son premier tir tout court et euh, il y a ce centre là c'est très dangereux pour Pedro sa, qui est venu à l'intérieur et dont, ça, dont la déviation va heurter la barre transversale de Brissamba. gros gros danger la plus grosse occasion du match pour Séville Là où on voit que Séville, c'était un 16e, de fin... un 16e euh, au classement en Liga, une équipe qui restait sur 8 ou 9 matchs sans victoire en championnat et euh, juste un petit peu euh, désastreuse, dernière du groupe. Là où on l'a vu, c'est sur euh, des moments, je trouve, de, euh, de naïveté ou simplement d'imprécision technique, mais une équipe qui marche, tout le monde ne marche pas exactement dans le même sens. Euh, sur cette passe-là intérieure, c'est interdiction totale de perdre des ballons comme ça. Déjà, tu dois réussir avec un bloc comme ça, qui est médian, un petit peu sur le reculoir, poussé par l'appel de Youssef Enesiri. Il y a une vraie phase euh, à mettre en place pour attaquer le dernier tiers tranquillement. Mais il y a incompréhension totale entre Soumaré, je ne sais pas qui est le joueur à l'intérieur ici. C'est coupé donc par un lanceau, récupération de Medina, qui va donner cette balle euh, profonde et très très dangereuse à destination d'Eliouaïe. Medina fait la différence, il est un des hommes du match aussi, bon après il concède le penalty donc peut-être pas, mais, mais il fait vraiment la différence ici parce qu'après avoir donné cette passe, il prend le dessus sur Soumaré et c'est lui, c'est ça qui va permettre à Lance d'aller gagner un penalty. La passe de Waii est pas excellente, hein. elle est un petit peu derrière lui, c'est ça d'ailleurs qui permet à Medina d'être déséquilibré un petit peu miraculeusement par Soumaré. Mais quelque part, Medina le mérite parce que son dépassement de fonction, l'arbitre n'hésite pas, n'hésite pas son dépassement de fonction après la passe, on le voit ici, Prendre le dessus sur son vis-à-vis, alors que euh, Soumaré est un petit peu encore en déconcentration, c'est le moment clé, parce qu'il passe l'épaule devant, parce que désormais il est lancé avec une seconde de plus dans son accélération que son vis-à-vis, et euh, il fait le travail pour être devant au moment où ça compte. Il y a pénalité effectivement, parce que euh, sa jambe gauche qui essaye d'aller gratter le ballon, qui est un petit peu trop en retrait pour lui, touche la jambe gauche de Soumaré. Mais si je suis sévillant là, si je suis supporter sévillant, euh, j'explose de, de rage c'est un match que tu as dominé pendant 60 minutes Lance a absolument rien eu et pénalty sur une passe ratée, catastrophique au milieu de terrain, et un pénalty nettement, nettement évidable, parce que même la transition, elle était assez mal jouée par Eli Wai. je Ça, c'est le genre de match qui te font totalement dégoupiller, surtout quand tu restes sur quasiment 10 matchs consécutifs en championnat sans victoire. Je n'imagine pas l'état des, des supporters sévillants au, de... au bout de cette action. Et j'en sais quelque chose, parce que je suis supporter lyonnais, donc euh... bon, même si euh, ce week-end c'était mieux, mais euh, bon, on vit des moments euh, similaires, je crois. En tout cas, Frankowski, pour le coup, euh, le meilleur geste technique l'en soit du match, va envoyer une balle puissante. Euh, elle est un petit peu axiale, plus axiale que ce que les commentateurs disaient, mais suffisamment puissante. Euh, et puis euh, Dimitrievski était parti à contre-pied pour battre le gardien, ça fait 1-0. Et la réaction de Sergio Ramos, voilà, je pense qu'elle est un peu similaire à celle des supporters sévillants, euh, et théorique. Que, que je mentionnais tout à l'heure parce qu'on euh, les, euh, les imagine assez euh, dégoûtés par, euh, par le scénario du match et derrière ce, qui est, ce que je trouve intéressant quand on parlait un petit peu de l'attitude mentale sur un match où tu es déjà qualifié la nervosité d'une équipe et d'un collectif qui manque un petit peu de ces, ces, cette expérience des grands rendez-vous des matchs coups pré-européens moi ce que, ce que je trouve intéressant c'est après le 1-0 Bollard pousse en plus, on sent une équipe vraiment libérée, vraiment lâchée, il y a les 10 meilleures minutes lançoises sans doute après ce premier but premier but qui vient de nulle part mais derrière, on voit par exemple sur cette intervention-là, ces tacles, il y a beaucoup plus de pression. Le système, il n'est pas encore très très bien adapté, je pense, pour vraiment presser ses vies. Mais Lance met beaucoup plus d'intensité et se lâche plus. Je crois que ça, c'est quelque chose, c'est peut-être plus difficile de presser quand tu sais qu'il faut surtout, avant tout, pas encaisser de but. Peut-être qu'il y a un petit peu plus de, de peur de laisser des espaces derrière. Je pense que c'était tactique aussi, ce pas juste mental. Mais, mais Lance se lâche plus. Il y a un bon Rakitic qui met un super, super centre en première intention. Les screenshots ne lui rendent pas justice parce que c'est un ballon très instinctif qui est mis comme ça au point de pénalty pour Youssef Nessiri. Rakitic a été, je trouve, bon dans la plupart des choses et celui qui a amené le plus de danger dans le dernier tiers. Et malheureusement, Medina qui a été vital sur le premier but, l'accroche, le bras sur le bras... Effectivement, il le tient et en plus, il sera suspendu au match aller du, du playoff d'Europa League parce qu'il prend un jaune sur cette action, mais surtout, il remet ses vies dans le match à 15 minutes de la fin dans le temps réglementaire. Ouais, ça, ça coûte un penalty et ça permet à Sergio Ramos pas d'égaliser tout de suite parce que Brice Samba fait un super barré, mais il avait le pied devant la ligne au moment où la frappe part. On le voit ici, contact avec le ballon malheureusement, malheureusement, son pied est devant la ligne, donc pénalty à retirer cette fois Panenka pour Sergio Ramos, et d'ailleurs, euh, malheureusement, je n'ai pas sorti le screenshot, mais euh, le pied de Samba, je crois, est aussi devant la ligne sur le deuxième, donc euh, malheureusement, euh, c'est un, petit, euh, un petit truc à, à, à corriger, rectifier sur les pénalty, mais Sevi revient dans le match à 10-15 minutes du terme, Sergio Ramos, euh, geste assez vilain pour récupérer le ballon, il met le pied, au moment où Bressamba, c'est peut-être un petit peu involontaire, mais en tout cas, c'est, c'est un geste dangereux. qui, On a un petit peu peur pendant un moment que ça, ça a blessé Samba, peut-être euh, casser la main ou tordu le poignet ou quelque chose. Il est au sol pendant de longues, longues minutes. L'éca va s'échauffer. Et là, je me dis, ouais, ça tourne vraiment au cauchemar pour Lance. Heureusement pour les Lensois, Samba revient. Ça aussi, c'est pour moi à mettre un petit peu à son crédit. Euh, assez héroïque, je trouve. Le retour... Il se remet dans le match et euh, il n'aura pas de grosses interventions à faire. Mais heureusement, parce que Lance, je trouve laisse beaucoup d'espace et derrière, on a revu un petit peu le, la faillite mentale, le déclin. Cette équipe, elle est très très basse. Pourtant, elle laisse énormément d'espace à l'intérieur euh, aux joueurs lancés et même un Sergio Ramos qui est dans un fauteuil comme ça à 35-40 mètres, 35 mètres pour mettre des ballons très très dangereux quand on connaît le jeu de tête de Youssef Enesiri, qui d'ailleurs est un petit peu déséquilibré par Facundo Medina encore, qui aurait pu faire deux fois la même, euh, double carton jaune, exclusion, double penalty concédé par, sur Youssef Enesiri, mais non, euh, le geste était trop léger, donc je suis d'accord, il n'y avait pas peine là-dessus, mais c'est dangereux, et euh, Lance a souffert dans le domaine aérien, comme beaucoup d'équipes, comme quasiment toutes les équipes du monde, face à Youssef Enesiri, qui est redoutable dans le jeu aérien. Ça par contre, c'est inexcusable, et ça tu peux pas... À 5 minutes de la fin, comme ça, je Lance manquait un petit peu de, de punch sur la fin. Peut-être que physiquement aussi, après avoir couru après le ballon pendant 85 minutes. Peut-être que là, les, les efforts se font, se font chers. Mais on voit la réaction de Facundo Medina à, avec Youssef Enesiri. C'était un des duels du match très, très tendu. On est à la 88e minute de jeu. Il reste 2 minutes, 3 minutes dans le temps réglementaire. 2 tirs pour Lance, un seul cadré. C'est une prestation offensive calamiteuse. Heureusement, heureusement pour eux, sur cette touche longue 94e minute, la reprise de Sergio Ramos va passer au-dessus. Euh, il envoie une mine très très fort. Heureusement, heureusement que c'est pas cadré. Je ne sais même pas si s'en bat en état de, de l'arrêter avec son, son poignet sa main droite. Et heureusement pour Lance, même si Fulgini sur son entrée, j'ai vu quelqu'un de techniquement très emprunté à l'image des ou une faiblesse technique, je pense, qui est vraiment conditionnée par la mentalité, c'était mentalement très difficile. Bah, sur une touche par exemple, comme là de Frankowski, touche simple, ça remise directement en touche aussi. Euh, ça me fait vraiment peur quand je vois des trucs comme ça. Mais Fulgini a été techniquement juste au moment où il fallait. Je vais souligner aussi la pression de Sotoka, on l'avait vu tout à l'heure sur Pedrosa après le 1-0. Elle est hyper importante ici et encore une fois, je pense que Séville euh, pêche dans son moment clé, un petit peu comme sur le but de l'ouverture du score, où sur cette phase, tu ne dois pas pouvoir te faire contrer comme ça. Donc, heureusement, c'était un faible Séville en face aussi, euh, qui a eu euh, la domination, qui a eu une grosse emprise sur le match, mais qui n'était pas suffisamment bon pour en tirer quoi que ce soit, à l'évidence. Soto Kajayi, très bonne pression. Le ballon aussi pour Fulgini est excellent. Et derrière, Fulgini, en 1 contre 1, va aller battre le gardien. Un petit ballon à piquer du pied gauche, euh, d'une surface de pied un petit peu intermédiaire, euh, Franck Hez. Exulte, voilà, j'adore ces petits, ces petits ballons-là, de là où ils viennent, avec euh, la direction, généralement le, le gardien pris à contre-pied. Très bon geste de Fulgini, là, il faut le dire. Et lance donc l'emporte de 1, non seulement euh, va chercher le point qu'il leur fallait, mais l'emporte, prend 3 points, ça c'est un petit prono, mais voilà, ça fait plaisir pour eux, ils sont en Europa League, on reparlera d'eux en février, euh, février, j'allais dire février-mars, mais je me demande si les playoffs d'Europa League, je ne sais pas, j'ai le calendrier ici. Les 16e d'Europa League, donc, c'est 15 février et 22 février. Ça s'enchaîne en une semaine pour pouvoir jouer ensuite les 8e d'Europa League sur les retours de 8e finale de Ligue des Champions. Donc, les 8e d'Europa League, c'est 7 mars et 14 mars. Mais 15 février et 22 février, et on aura le tirage lundi prochain, on saura donc qui lance affronte sur ce playoff d'Europa League. Ce sera un deuxième de groupe, donc, euh, d'Europa League. Voilà, euh, je vais dire que ça me fait plaisir, j'aurais préféré que Lance se qualifie en Ligue des Champions, mais ça me fait plaisir que Lance prenne cette troisième place qualificative, aussi parce que c'était mon prono, parce que pour le coup on a été assez bon, c'est pas le cas dans tous les groupes, mais quand ça l'est je vais quand même le souligner, Arsenal oui finit à la première place, le PSV oui finit deuxième, Lance troisième, Séville quatrième, ça c'était les pronos après le tirage, quelques heures, minutes après le tirage, il y a quelques mois maintenant. Donc euh, ça se passe bien dans ce groupe B et on verra ce que ça donne sur les autres groupes, là je vais tout de suite aller me brancher sur euh, Galatasaray-Copenhague, Copenhague-Galatasaray au parken, gros gros match et euh, bien sûr en double écran United-Bayern au cas où il y a un exploit et euh, il me me semble qu'il faut un match nul entre Galatasaray et Copenhague et une victoire d'United contre le Bayern pour permettre aux Mancuniens de réaliser euh, ce qui serait euh, quelque chose d'assez spécial. On se retrouve, je ne sais pas si ce soir ou demain matin ou simplement jeudi dans le récap'lique des champions. mais En tout cas, moi, j'y file et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Prenez soin de vous, les amis, et à bientôt. Bisous.